0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Modivale unter sich mit Alina und Melanie. Wir nehmen euch mit auf unserer Reise vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis hin zum Familienleben.
1: Ihr hört Folge 42 Weihnachten 2.0. Ja, hallo liebe Alina. Ich äh, freue mich sehr auf die Folge. Der Name sagt ja eigentlich schon alles. Weihnachtszeit. Und das zweite Weihnachten mit unseren Mäusen. Letztes Jahr waren sie ja noch sehr, sehr klein. Da waren sie ja noch, ja, wirklich richtige Babys. Jetzt sind sie ja schon nicht mehr. Also war auf jeden Fall ein, ich denke mal, deutlich spannenderes Weihnachten. Oder wie war es bei euch? Erzähl doch mal direkt.
0: Hallo, Ja, ihr hört es schon an meiner Stimme. Ähm, ich bin immer noch angeschlagen. Tatsächlich war Mutti komplett krank an Weihnachten. Ja, ich glaube Folge 26 war es, wo wir über das erste Weihnachten von den Mäusen gesprochen haben. Und dieses Jahr, ähm, genau, wie du schon sagst, haben sie einfach viel mehr mitbekommen. Deswegen war es mir auch so wichtig, dass wir die Familienbesuche irgendwie hinkriegen. Was natürlich umso blöder war, dass ich so am Keuchen war. Ich habe so ein Husten bekommen, das war echt nicht mehr feierlich. Das ist bei mir super selten, dass ich Halsschmerzen oder Husten habe. Und ja, also das, das war echt... Nicht schön, es war sehr, sehr anstrengend für mich. Ich habe äh, bin zwar überall mit hingefahren, weil ich, ähm, ja, zu Corona-Zeiten macht man dann ja doch vorher noch mal einen Test. Ähm, war alles negativ soweit, aber ja, man will ja trotzdem keinen anstecken, auch wenn man selber das Gefühl hat, dass es irgendwie nicht mehr ansteckend ist. Aber, ne, Husten ist Husten, man verteilt ja doch jede Menge. Und, ähm, ja, aber meine Familie hat auch bewusst gesagt, komm bitte, wir freuen uns so und, oder kommt. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, wir fahren hin. Hat mich aber bewusst immer sehr, sehr abseits aufgehalten und viel frische Luft zwischendurch reingelassen und so, ne? dass einfach die Bazillen so ein bisschen, ver- also nicht verteilt, sondern, ähm, wie sagt man, gefiltert, also verdünnt werden, sag ich mal. Ähm, ja, also es war gro- im Großen und Ganzen für mich super anstrengend, für die kleine Maus, glaube ich, super spannend. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Das wird jetzt wahrscheinlich immer mal wieder vorkommen. Für die kleine Maus super spannend einfach. Und ähm, wir haben tatsächlich jeden Tag ähm, bei der Familie verbracht. Ähm, Wir haben quasi drei Anlaufstellen und deswegen sind alle drei Tage auch abgedeckt. Eine Familie ist ähm, eigentlich sogar mit zwei Terminen. Ähm, Aber da haben wir einen Termin bewusst abgesagt und haben gesagt, nee, also einmal muss reichen. Und genau, deswegen jeden Tag einen Termin, einen Besuch und es war wirklich super schön. Ähm, wie habt ihr das dann eigentlich aufgeteilt? Ähm, habt ihr das jetzt mal so ge- gemacht, dass alle zu euch gekommen sind? Weil das hatte ich eigentlich gedacht, dass wir das dieses Jahr vielleicht machen. Ähm, mein Mann fand das dieses Jahr noch ein bisschen blöd. Ich glaube auch nächstes, also er findet es, glaube ich, grundsätzlich blöd. Das ist, glaube ich, nicht so seins. Aber ähm, dieses Jahr hatten wir auch keinen Baum und gar nichts. Bei uns zu Hause jedenfalls, weil wir an Weihnachten selber halt auch gar nicht da sind. Habe ich einfach auch gesagt, es lohnt sich nicht. Ähm, Klar lohnt es sich irgendwie immer, aber ähm, ja, da haben wir uns bewusst dagegen entschieden. Aber für nächstes Jahr hoffe ich, dass wir dann irgendwie ein bisschen Weihnachtsstimmung hier bei uns zu Hause reinkriegen. Und ähm, ja, ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass man wirklich mal Weihnachten bei uns feiert. Aber ich vermute, das äh, wird nie passieren. Ich muss sagen, ich finde es auch sehr, sehr angenehm, ähm, irgendwo hinzufahren und sich nicht so kümmern zu müssen. Ähm, gut, heute, also dieses Jahr war es halt auch extrem, nicht heute. Dieses Jahr war auch, das auch extrem, weil ich halt einfach so äh, krank war oder bin. Ähm, es ist zwar jetzt schon besser, hört sich aber noch schlecht an. <lacht> ähm, aber mit der Kleinmaus ist es halt schon angenehm. Ne? Man kann das dann super takten mit dem Mittagsschlaf und dann ab zur Familie. Und dann kann man das halt wirklich komplett ausreizen, hier bei uns zu Hause ist halt auch echt nicht viel Platz, aber man kriegt ja eigentlich jeden in die kleinste Bude. Ja, ich bin total gespannt, was wir nächstes Jahr dann über Weihnachten erzählen. Aber jetzt wollen wir erstmal von diesem erzählen. Also wie gesagt, bei uns jeder Tag durchgetaktet, jeden Tag ein Besuch. Und ja, Heiligabend, erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag. Und wir waren immer außer Haus. Hier zu Hause war fast keine Weihnachtsstimmung. Wie war es bei euch? Erzähl mal, wie, wie habt ihr das
1: ähm, aufgeteilt? Ja, an der Stelle erstmal gute, gute Besserung. Ähm, ja, ich kenne das. Mir schlägt das auch mal direkt auf die Stimme. Ja, wie war Weihnachten bei uns? Ich muss sagen, super, super schön. Und äh, viele von euch hier im Podcast, die fleißig zuhören, die wissen es ja, dass wir ja auch dieses Jahr erst in unser Haus gezogen sind. Wir haben das ja, nein, dieses Jahr, ich rede, red, ähm, muss man ganz vorne anfangen, also 2021 haben wir es gekauft, Ende des Jahres und äh, sind dann 22 im Oktober eingezogen, so, jetzt habt ihr den Überblick, genau, haben fast ein Jahr lang renoviert, saniert, alles was dazu gehört und von daher muss ich sagen, habe ich mich schon sehr drauf gefreut, auch endlich Weihnachten ja, im Eigenheim feiern zu können und deswegen waren alle bei uns. <lacht> ähm, das war aber auch was, was mich die letzten Jahre, klar, man fährt auch immer gerne zur Familie hin, aber Ich habe es halt auch gerne, wenn es bei uns zu Hause ist, muss ich sagen. Klar, wie du sagst, es hat auch Vorteile, wenn man irgendwo hinfährt. Es ist schon dann auch auf einer anderen Weise anstrengend, äh, wenn alle zu einem kommen. Aber ich bin halt auch eigentlich immer ganz gerne auch Gastgeber. Vor allen Dingen, ja, da wir jetzt auch im Haus sind, wollte ich das halt schon auch ganz gerne, vor allem mit der Kleinen. Ähm, Wir fahren zwar auch gerne mit ihr irgendwo hin, aber ich muss sagen, dass ich das fast noch anstrengender finde, Sie ins Auto zu packen, dann ist sie schon immer möglich wegen dem Autofahren. Dann hat man immer das Gefühl, man zieht halb aus, weil man hat Spielsachen mit, Wickeltasche, keine Ahnung, Essenszeug, was auch immer. Ähm, dann den ganzen Kram wieder ins Auto, man ist wie so ein Packesel. Ja, und deswegen, sie hat hier alles, was sie braucht, sie hat ihre Spielecke. Ähm, ich kann auch an sie hinlegen zum Schlafen. Sie ist in ihrer gewohnten Umgebung, das fand ich eigentlich schon ganz gut. Und für uns hat das super gepasst. Von daher war es so, dass ähm, ja, die Weihnachtsfeiertage, in die, die Familie jeweils immer zu uns kam, in kleinen Grüppchen auf, aufgeteilt, wie du es jetzt auch sagst. Ähm, das war eigentlich ganz angenehm. Und ja, ich konnte mal auch schön dekorieren, konnte lecker essen machen. Das habe ich dieses Jahr auch wirklich genossen. Wie gesagt, ich mache das auch ganz gerne. Ähm, ja, Thema Weihnachtsbaum war bei uns tatsächlich auch so eine Sache. Ich muss sagen, ich habe letztes Jahr in der Schwangerschaft einen günstigen Weihnachtsbaum geholt weil ich ähm, ehrlich gesagt nicht so Lust habe, immer einen echten Baum dafür zu opfern. Ähm, Und ich finde, die Künstlichen sehen auch super aus, brauchen kein Wasser, machen weniger Dreck. Man kann sie jedes Jahr wiederverwenden. Also für mich hat das eigentlich nur positive Aspekte, so ein künstlicher Weihnachtsbaum. Und ich habe den letztes Jahr geholt, weil ich mir dachte, auch mit Kind, wir hatten vorher auch nie einen ähm, in unserer Wohnung, aber mit Kind wollte ich es halt super gerne. Und ich habe auch letztes Jahr, obwohl sie noch so klein war und obwohl wir letztes Jahr noch zur Familie gefahren sind und nicht bei uns in der Wohnung Weihnachten verbracht haben, den Baum trotzdem aufgestellt. Und dieses Jahr hätte ich es fast nicht gemacht, weil die Kleine im Moment halt in der Phase ist, sie geht überall dran, sie zieht sich hoch, sie stellt sich hin, sie pflückt die Sachen überall ab und da hatte ich mit dem Baum irgendwie auch super Angst, muss ich sagen. Deswegen war ich allsam hin und her überlegen. Sie steckt sich auch noch alles in den Mund und so. Ja, ob das mit so kleinen Kind so Sinn macht, so einen Weihnachtsbaum aufzustellen, zu schmücken mit Lichterketten, das ist ja ein absoluter Anziehungspunkt. Naja, auf jeden Fall hatten wir dann die ganze Adventszeit keinen Weihnachtsbaum und schlussendlich war es einen Tag vor Weihnachten und mein Papa meinte so zu mir, ja, wollt ihr jetzt eigentlich noch einen aufstellen? Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind ja schon die ganze Zeit am Überlegen. Die komplette Adventszeit haben wir überlegt, machen wir es oder machen wir es nicht. Und dann hat mein Papa dann gesagt, ja ja, so für die Bescherung und so ist ja schon irgendwie schöner, ne? Und man hat ihm richtig angesehen, dass er es voll gerne hätte. Also nicht, nicht, dass wir es machen müssten deswegen, aber... Er meinte auch, ja, und wir haben die Geschenke, dann können wir die schön drunter legen und so. Ja, und irgendwie dachte ich, ach komm, ne. Dann habe ich gesagt, na gut, wenn du mir hilfst zu meinem Papa, dann bauen wir ihn auf. Da war er auch direkt, äh, ist losgefahren und, ähm, ja, hat dann den Baum mit aufgestellt. Also wie gesagt, diesen künstlichen Baum, den steckt man einfach zusammen. Mein Mann hat den noch ähm, schnell sporadisch ein bisschen dekoriert. Wir haben das alles in Kognito gemacht, während die kleine Mittagsschlaf macht, damit man nicht... Also ich finde halt, wenn man das mit dem Kind zusammen macht, das ist ja auch schön, aber in dem Alter, dann ist es erst recht, ähm, zieht es die Aufmerksamkeit auf sich und dass man dann irgendwas dran und abhängen kann. Das wollten wir ja gar nicht erst zeigen, sondern das Ding sollte einfach stehen. Sie kam aus dem Mittagsschlaf, wir haben das Ding auch gar nicht beachtet, als wenn da schon immer da gestanden hätte. Ähm, natürlich ist sie jetzt die Tage über auch immer mal dran gegangen und ähm, hat es ausprobiert, ne, ob sie da dran darf und so. Aber es war eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Also sie hat sich da schon auch sehr zurückgehalten. Also das Interesse war nicht ganz so hoch, Gott sei Dank. Und im Endeffekt war ich froh, dass wir den Baum dann auch hatten, weil es war schon sehr, sehr gemütlich dann mit dem Baum, mit den Lichtern, ähm, leckeres Essen. Also ja, es hat es auf jeden Fall nochmal richtig rausgerissen, muss ich sagen. Ja, und im Endeffekt ärgere ich mich aber eigentlich ein bisschen, dass ich den nicht schon die ganze Adventszeit dann dort stehen hatte. Wisst ihr, was ich meine? Weil sobald Weihnachten rum ist, hat man irgendwie auch schon keine Lust mehr auf den Baum. Aber wir hatten im Endeffekt dann jetzt nur drei, vier Tage stehen. Also nicht wirklich lange. Naja, aber nächstes Jahr wird er ja auf jeden Fall aufgebaut, auch zur Adventszeit. Dann ist die Kleine ja schon so alt, ähm, ja, dass sie das dann schon mal ein bisschen mehr versteht, dass sie da nicht unbedingt dran gehen sollen. Oder wir halt auch mit ihr zusammen schmücken können und so. Ne? Also es wird ja immer, immer schöner, das Weihnachten mit den Kindern, sage ich mal, weil sie ja immer mehr mitbekommen. Ja, aber so viel erstmal dazu. So war es bei uns. Also Thema Baum war sehr präsent. Genau, vielleicht, ähm, wie war es denn bei euch mit Geschenken, also wo wir jetzt gerade beim Baum sind, was lag denn da so für die kleine Maus unterm Baum? Ich finde das jetzt total
0: interessant, ich meine, ich kann da ja gar nicht mitreden, wir hatten jetzt ja keinen eigenen Baum, Ähm, aber wie du das empfindest, Ähm, so dieses, dass sie da dann immer dran will und hochziehen und dran rumfummeln und das glitzert und rantüdeln und abtüdeln und bloß ohne Kind schmücken. Ähm, damit das für sie vielleicht einfach gar nicht so eine Bedeutung hat. Ähm, Den Ansatz finde ich gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich hätte es tatsächlich, ähm, ja, kommt, glaube ich, ein bisschen drauf. Ich kann es gar nicht genau sagen. Einerseits hätte ich es total gerne mit ihr zusammen gemacht. Andererseits hätte ich wahrscheinlich auch so ein bisschen diesen Gedanken gehabt, ähm, weil sie halt gerade mega viel austestet. Aber bei ihr wäre es halt, glaube ich, gerade total unrelevant, weil sie ja einfach schon komplett läuft seit Wochen. Und äh, sich halt nicht mehr hochzieht, sondern eher alles anfummelt und austestet, wo sind ihre Grenzen. Also da ähm, merkt man jetzt auch immer wieder mal dann den Dickschädel, dass sie halt wirklich ihren Willen durchsetzen möchte. Und ich glaube, da hätte es dann halt wirklich schon Diskussion gegeben. So, Aber ähm, ich glaube, ich hätte tatsächlich den Baum mit ihr zusammengeschmückt und auch wieder abgeschmückt. Ähm, das hätte sie dann lernen müssen, sozusagen. Also, das äh, hätte man, glaube ich, hinbekommen. Und ich kenne, ähm, habe halt auch ein bisschen Austausch mit anderen Mamis, mit ähnlich altrigen Kindern. Und ähm, die eine Mama hat das zum Beispiel auch so gemacht, ähm, dass sie mit dem Kind den Baum geschmückt hat, sobald er fertig war, war der Baum tabu. Und ähm, dann auch wieder zusammen abgeschmückt. War auch ein künstlicher Weihnachtsbaum. Da sagt sie, das, da war sie halt auch ganz froh drum, dass sie mittlerweile einen künstlichen haben. <lacht> Entschuldigung, ähm, dass sie mittlerweile einen künstlichen haben, weil ähm, das dann vielleicht doch mal vorgekommen ist, ne? dass irgendwie ein Ast abgeknickt oder so und das sind ja alles so Drehchen. Und dann konnte sie das halt einfach wieder in die richtige Position biegen, sozusagen. Ähm, das fand sie schon von Vorteil und auch, dass halt einfach nicht so viele Nadeln immer runtergefallen sind, wenn dann halt so ein bisschen unsanft die Kugeln drauf geschoben worden sind oder so. Ähm, Sie fand das sehr, sehr positiv und bei Ideen hat es auch super gut geklappt, ne? dass sie dieses Schmücken dann in Ruhe lassen und dann, wenn es soweit ist, wieder abschmücken. Ähm, wie gesagt, ich hätte es, glaube ich, ähnlich gemacht, aber da hätte ich dann halt auch in dem Moment nach meinem Bauchgefühl ähm, gehandelt, sage ich mal, je nachdem, was mir sagt, was jetzt gerade besser funktioniert. Ähm, dadurch, dass wir jetzt halt keine eigenen hatten. Sie fand den super spannend, aber sie hat den eigentlich auch in Ruhe gelassen. Also ähm, wenn wir jetzt bei der Familie waren, die hatten ja alle Bäume. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, kann ich nichts so zu sagen. Was ich auch interessant finde, ist, dass du sagst, so wenn ihr irgendwo hinfahrt, dass ihr so viel dabei habt und so. Das finde ich überhaupt nicht, gar nicht. Das fand ich eher, als sie ein kleiner waren, weil ähm, jedenfalls uns ist das dann auch öfter mal passiert, dass sie vielleicht ausgelaufen ist oder so. Ähm, Gerade als ich noch gestillt hatte, ähm, dass man immer so viel Wechselklamotten mit hatte. Äh, wobei auch da fand ich, nee, eigentlich ist es auch nicht mehr es hat sich einfach nur ein bisschen verändert Ähm, wir empfinden, oder ich empfinde das gar nicht so, dass wir Sack und Pack dabei haben also ich habe das Kind eingepackt, habe irgendwie fünf Windeln mitgenommen Feuchttücher dann hatte sie ihr trinkfläschchen mit ein bisschen was zu knabbern, eine Dose mit Brei, ich habe dann immer ich habe immer dann in solchen Fällen dann äh, Grieß mit dass ich dann einfach nur Heißwasser oder Milch eben ein bisschen anmischen muss, bereite das alles quasi so weit vor. Und ähm, ansonsten hat sie ja genug zu tun, also Spielsachen oder sowas nehme ich nicht mit, weil alles, was wir hier zu Hause haben, ist sowieso langweilig. Ähm, und andere Umgebung ist sowieso dann immer spannend. <lacht> genau, also eigentlich haben wir da nicht viel Sack und Pack Hochstuhl mussten wir nur bei einer Oma mitnehmen, weil die keinen haben. Alle anderen haben ihren eigenen Hochstuhl für die kleine Maus, was ich auch ganz praktisch finde. Ähm, ja, und ansonsten müssen wir nicht viel mitnehmen. Wir haben das dann halt immer so getimt. Gut, die wohnen auch bei uns nicht so weit weg. Ich glaube, bei euch wohnen die weiter weg. Das ist natürlich dann auch immer noch ein Argument. Ähm, genau, bei uns wohnen die halt einfach nicht weit weg. Und wir haben es dann halt so getaktet, ne, dass wir halt Mittagsschlaf gemacht haben Und direkt nach dem Mittagsschlaf sind wir halt hingefahren, sodass wir dann die Zeit genutzt haben bis zum Abendschlaf. So, dass wir dann halt auch nicht irgendwo noch einen Mittagsschlaf einbauen mussten oder sowas. Das war natürlich ganz praktisch. Ja, was lag unterm Weihnachtsbaum? Also jetzt, ähm, ja, äh, wie soll ich das sagen? ich Oder wir haben die ganze Zeit gesagt, wir schenken ihr nichts. Nicht aus dem Sinne, dass wir unser Kind nicht lieben oder sowas, sondern einfach aus dem Grund, dass wir glauben, dass sie einfach von der Familie genug Geschenke bekommt. Und ich finde es einfach zu viel. Also die Kinder werden erstens so viel beschenkt und ähm, können das alles gar nicht verarbeiten. Und je, selbst wenn jeder nur eins ein, oder eine Kleinigkeit ähm, für die kleine Maus mit hat, so na, das läppert sich einfach und dann hat sie einfach über drei Tage verteilt, jeweils drei, vier Geschenke bekommen und das ist dann einfach schon echt heftig viel. Und da wollten wir uns dann eigentlich wenigstens rausnehmen. Das haben wir auch eigentlich die ganze Zeit so durchgezogen, bis ich dann irgendwie, ich glaube, einen Tag vor Weihnachten, hat es mich auf einmal gepackt und ich hatte auf einmal so ein schlechtes Gewissen und habe gesagt, ne, ich kaufe jetzt was. Und dann habe ich vier Geschenke noch gekauft. Die liegen jetzt heute immer noch neben mir eingepackt mit Weihnachtspapier. Die hat sie überhaupt nicht bekommen, weil sie eben genug bekommen hat. Aber ich wollte was für ein für mich als Backup haben, so nach dem Motto, ähm, wenn sie dann doch kein Geschenk kriegt oder vielleicht nur Klamotten geschenkt bekommt, ne, wo sie jetzt nicht wirklich was mit anfangen kann, dass sie dann einfach noch was hat, was sie auspacken kann. Vielleicht auch total dumm, aber ich habe gedacht, hey, das sind alles Sachen, die ich gekauft habe, die kann sie auch locker noch zum zweiten Geburtstag bekommen oder halt einfach mal so zwischendurch. Und ähm, ja, finde ich irgendwie total ja, vielleicht auch ein bisschen dumm, viele belächeln mich jetzt vielleicht auch und, hä, warum hat sie es denn ihr nicht gegeben und so, aber ich merke einfach ganz stark, dass sie einfach das sonst nicht wertschätzt, also, äh, oder auch nicht wertschätzen kann einfach, ne, aber ähm, wenn sie einfach vier Geschenke vor sich hat, dann spielt sie mit gar keinem, weil sie gar nicht weiß, wo sie anfangen soll und das finde ich halt schade, ich hätte es halt auch gerne gehabt, dass sie einfach nur eine Sache bekommt und dann kann sie sich den ganzen Nachmittagabend mit dieser Geschichte beschäftigen Ähm, Das hat natürlich nicht hingehauen, äh, weil einfach mehrere Personen da waren und mehrere wollten ihr was schenken. Aber deswegen fand ich es dann im Nachhinein ganz gut, dass wir uns zurückgehalten haben. Wir haben, wie gesagt, Geschenke im Background gehabt, weil wir auch nicht wussten, was die Familie schenkt. Ähm, Genau. Und ähm, bei einem Besuch war das auch ganz gut, dass ich noch ein Geschenk mit hatte. Das konnte sie dann auch auspacken, weil da war es halt wirklich so, ne, hauptsächlich Klamotten oder Sachen, mit denen sie tatsächlich leider gar nicht so richtig viel anfangen kann. Das war dann auch ein bisschen schade. Genau, und dann durfte sie halt nochmal was auspacken. Das war auch keine tolle Sache, aber damit hat sie sich dann tatsächlich echt viel beschäftigt und auseinandergesetzt. Und ähm, das ist auch immer noch ein Highlight. Und das ist eigentlich so ein total simples Geschenk weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das, das hat sie sich sogar selber ausgesucht, als wir Geschenke kaufen waren, weil sie ja noch nicht weiß, wo wir da sind und was das jetzt soll. Ähm, das ist einfach nur so ein Silikonmännchen. Also sie hat sich ein Männchen ausgesucht und da sind so Noppen. Und die Noppen kannst du halt durchdrücken und dann ploppen die von alleine wieder hoch. Das ist so ein bisschen so ein Therapieding, glaube ich, für ADHS-Kinder oder ADS-Kinder. Ähm, die sich damit beschäftigen, ne? weil das ja einfach so ein Nonstop, also das ist ja so eine Never-Ending-Story, du drückst die Punkte runter und die ploppen wieder hoch und man schafft es kaum, alle mal einmal durchzudrücken, ohne dass einer hochploppt. Und das ist so ein bisschen wie diese Knisterfolie in vielen Paketen, wo manche dann auch diesen, diesen Drang haben, diese ganzen Dinger zum Platzen zu bringen. Das ist so ein bisschen so ein ähnlicher Effekt und damit beschäftigt sich super viel, total simpel, Kostet gar nicht viel, ist nicht groß, keine tolle Sache, aber für sie ein absolutes Highlight. Und das ist auch gerade beim Autofahren, ist das halt mal ganz cool. Dann kann man ihr das zwischendurch mal geben, wenn die Stimmung kippt. Er ja, ist total klasse. So, das ist echt so eins ihrer Highlights. Ja, was hat sie noch geschenkt bekommen? Jetzt muss ich tatsächlich mal überlegen. Also auf jeden Fall ganz viel Klamotten. Dann eine Malmatte. Ich glaube, ihr, habt ihr die nicht auch? Ich weiß gar nicht. Ähm, so eine ja, eine Matte halt mit einem Stift, den man mit Wasser füllt und dann, ich glaube Aquadoodle heißt das und dann kann sie halt mit diesem Stift auf dieser Matte malen und ähm, dann wird es halt nass und das bleibt dann ungefähr drei, vier Minuten da und dann verschwindet das wieder, sobald die Matte halt getrocknet ist. Das ist halt total praktisch, weil Wasser hat man immer mit, das kannst du halt immer mal irgendwo benutzen. Es gibt es auch als Bücher, das ist natürlich dann zum Autofahren ganz praktisch. Das wollte ich ja auch erst schon doch schenken. Ähm, aber da habe ich gedacht, na, das ist vielleicht dann doch eher was für einen zweiten Geburtstag dann ähm, oder wegen auch zum dritten, je nachdem, oder für irgendwen anders, ähm, je nachdem, wer Lust dazu hat. Und dann sind das richtige Bilder, wenn die das dann so ausmalen. Und diese Matte findet sie total cool. Sie legt sich dann auf den Boden und kritzelt da drauf rum und kann halt richtig kritzeln und kann ja nichts kaputt machen in dem Sinne, ne? Weil das ist kein wirklich farbiger Stift. Manchmal malt sie auch ihre Haut damit an oder die Tapete, wenn man nicht aufpasst. Wobei Tapete eigentlich noch nicht eher Fußboden. So, was ist Wasser. So, ne? da kann halt nichts passieren. Ähm, das ist halt echt ganz cool und ich, ich male auch selber total gerne drauf rum. Ja, und was hat sie noch bekommen? Ach so, so ein Holzbahnhof. Ähm, ähm, genau, so ein Holzbahnhof. Und ähm, aber ohne Bahngleise. Also, da geht es wirklich nur um diesen Bahnhof und ähm, man kann da zwar ein Set dazu kaufen, aber ähm, da hatten, hatte noch der Opa gesagt, der das Geschenk hat, hatte noch gesagt: so, Ja, das ist glaube ich eher so ein Erwachsenen Ding dass wir meinen, dass die Kinder Schienen brauchen für die Züge. Und am liebsten fahren sie wahrscheinlich eh ohne damit rum. Ich glaube, bei den Kleinen ist das so, bei den Größeren, also wenn ich mich so an mich zurückerinnere, ich fand es total toll, mit irgendwelchen Autos auf irgendwelchen Schienen oder Gleisen oder Straßen zu fahren. Ich hatte damals einfach nur so einen Straßenspielteppich, hat mir völlig gereicht. Ich hatte halt gar keinen Zug oder sowas. Ja, mal gucken, vielleicht wird es ja auch noch erweitert von irgendjemand anderem zu irgendeinem anderen Anlass. Mal gucken, aber auf jeden Fall voll cool. Ich mag ja total gerne diese Holz-Spielsachen ähm, für die Kinder, weil sie einfach, ja, finde ich, viel schöner sind als dieser Plastikkram. ist ja nicht so meine Welt, auch wenn ich ihr selber jetzt äh, so ein Plastikkram geschenkt habe. Aber das gab es nicht aus Holz mit diesen Gumminobben. Ja, ähm, und ansonsten gab es, glaube ich, gar nicht wirklich was. Also es war wirklich nicht viel. Es war wirklich sehr überschaubar. Ein Kleines Schutzengel hat sie noch bekommen. Ähm, ja, und das war's dann eigentlich auch. Achso, so eine Nachziehente, so ein Band, wenn die Kinder laufen, dass sie dann so ein Tierchen hinter sich herziehen. Das hat sie allerdings schon in mehrfacher Ausführung und ähm, die findet sie halt viel cooler, weil die einfach viel größer sind und die fallen nicht so schnell um und jetzt hat sie halt noch so eine kleine Ente. Hm. Ja. Was hat sie noch bekommen? Ich glaube, das war's. Genau, irgendwie nicht wirklich großartig spannende Sachen, aber sie hat halt an ihrem ersten Geburtstag ja auch schon einige Fahrzeuge bekommen und ähm, ein Schaukelpferd und sowas, das hat sie ja alles schon. Deswegen war es halt auch, glaube ich, echt ein bisschen schwierig, was zu finden. Ähm ja, was gab's, was lag denn bei euch so unter dem Weihnachtsbaum? Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie er so, ich sag mal, also ich fühle mich jetzt relativ bescheiden, dass sie relativ bescheiden beschenkt wurde, vor allen Dingen, wenn ich mich teilweise mit anderen Mamis austausche und merke, was die alles geschenkt haben, wo ich nur dachte, boah, alleine acht Geschenke von Mama und Papa, da habe ich mich dann natürlich auch einerseits schlecht gefühlt, andererseits dachte ich auch so, so nee, niemals, ähm, ich finde es einfach viel zu viel, ähm, meine Meinung, also gerade für die Kleinen, und auch für die Großen, also eigentlich egal in welchem Alter, das ist, ist es ist einfach zu viel, finde ich. Ähm, ja, aber total spannend. Und bin jetzt richtig neugierig, was äh, bei euch alles so unterm Tannenbaum lag für die kleine Maus. Ähm, bin gespannt, was du so erzählst.
1: Ja, ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr spannend, gerade deine Schilderung, ähm und ich muss sagen, ja, das ist halt, man merkt immer wieder, ne, wenn man sich unterhält, dass äh, viele Dinge ja auch immer so Wahrnehmungssache sind. Ne? Und du bist ja nochmal mal so ein bisschen drauf eingegangen mit dem Sack und Pack. Und dann hast du ja erzählt, was ihr so mitnehmt. Und ich muss sagen, für mich ist das halt schon Sack und Pack. Also ich bin halt auch so der Kandidat, wenn ich das Haus verlasse. Also jetzt alleine, natürlich mit Kind ist es was anderes, wie gesagt. Ähm, eine kleine Handtasche, da ist mein Handy, mein Portemonnaie und Schlüssel dabei. Ähm, Wenn es gut läuft, habe ich auch mal ein Päckchen Taschentücher noch da drin. Aber ich bin auch ehrlich gesagt kein Typ, wo ähm, in der Handtasche so für alle Notfälle irgendwas hat. Ähm, manchmal habe ich auch einen Lippenpflegestift noch mit bei. Aber ansonsten wird es auch echt schon eng, muss ich sagen. Und genau für mich ist das halt wie gesagt schon Sack und Pack. Ne? Wie du ja auch beschrieben hast, man hat seine wickel mit. Da haben wir halt eine Wickeltasche ne, mit Windeln, Feuchttüchern, Wickelunterlage, dass man... Ähm, ein Spucktuch drin, was ich dann immer, weil diese Plastikwickelunterlagen finde ich immer super kalt ja auch, ne, deswegen lege ich da immer noch mal ein Tuch drunter, ähm, wir haben auch immer Wechselklamotten mit, wobei, toll, 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 ähm, ich kann mich nicht dran erinnern, wann wir sie mal umziehen mussten, also das ist vielleicht in der kompletten Zeit zwei, dreimal vorgekommen, aber trotzdem hat man es ja immer mit, ne, wer weiß, weil wenn man nichts mit hat, dann passiert es. Ähm, ja, und das war es dann eigentlich auch schon wieder, natürlich dann Essen trinken, ne, aber das muss man ja auch, da hat man wieder Tupperdosen mit oder so, ne, oder irgendwelche andere Döschen, wo man das so drinne hat, die Flasche, da muss man, da ne? hat man die Flasche, hat man dann gut drinne vielleicht nochmal was zum Nachfüllen, ähm, ein Schnuller, ne, vielleicht für die Heimfahrt, wenn das Kind müde ist, ne, also das meine ich halt schon mit Sack und Pack und wo du noch gemeint hast, ja Hochstuhl, da dachte ich mir ja, aber das ist natürlich, ne, nochmal, mal mehr, was man dann im Auto auch irgendwie bei hat, also wie gesagt, ich bin so der Kandidat, ich verlasse gerne das Haus und habe so wenig wie möglich irgendwie bei mir. Und wenn man aber irgendwie eine Tasche hat und nochmal eine Essenstasche und Trinken, eine Tasche mit Essen und Trinken, dann das Kind auf dem Arm, äh, ja, der Mann dann vielleicht noch den Hochstuhl, dann ist das für mich schon, ja, mit Sack und Pack das Haus verlassen. Aber wie gesagt, so unterschiedlich sind dann immer die Wahrnehmungen. Ähm, gut, bei uns war es natürlich auch so, ja, wir sind ja auch am, oder... Haben ja bei uns gefeiert, von daher ist auch alles da, auch das Spielzeug. Wobei, wie du sagst, ich nehme da auch wirklich gar nichts groß mehr mit. Ich nehme vielleicht mal wirklich eine Kleinigkeit oder ein Buch fürs Auto, irgendwas, was sie angucken kann. Ähm, oder vielleicht mal ein kleines Spielzeug fürs Auto, aber dort, ja, egal wo man ist, auch wenn da kein Kinderspielzeug da ist, ne, wie du sagst, das ist alles super spannend und aufregend. Ähm, die Menschen, die dort sind, die man vielleicht auch nicht so oft sieht. Ähm, andere Wohnungen, andere Einrichtungen. Also, dass das Kind sich da hinsetzt und mit Spielzeug sich beschäftigt, was man von zu Hause mitbringt, ist ja immer so die Wunschvorstellung, sag ich mal. Aber Realität meistens nicht. Und ansonsten, ja, Geschenke haben wir eigentlich auch ganz genauso gemacht. Ich fand es mal witzig, dass du gesagt hast, dass sich das schlechte Gewissen nochmal gepackt hat. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder so ein Mama- und Papa-Ding, auch wenn die Kleinen ja noch in dem Alter wahrscheinlich überhaupt gar nicht verstehen, was das Ganze auf sich hat, aber trotzdem man selber ähm, ja, hat, dann, hat dann so ein Gefühl, man muss jetzt doch noch mal los. Bei uns war es aber so ähnlich. Ich musste nicht noch mal losflitzen, aber wir haben es wirklich auch auf ein Minimum beschränkt, weil sie hat auch in letzter Zeit dann so viel Spielzeug hier angehäuft. Ähm, ne, dadurch, dass die Mädels ja beide im Sommer Geburtstag haben, so ne, da kam ja schon ein bisschen was. Dann so die Weihnachtszeit. Ähm, Da war Nikolaus, wo sie halt von den Omas und Opas jeweils schon eine Kleinigkeit bekommen hat. Ja, wir haben ihr in der Weihnachtszeit ähm, auch ein bisschen was noch besorgt. Also Klamotten, sie nochmal neu ausgestattet und so weiter. Und ich habe dann wirklich die Geschenke von uns auf zwei Sachen ähm, beschränkt, die wir ihr dann geholt haben. Ähm, Ja, und das war es einfach, dass man so vom Gefühl her dem Kind natürlich auch was gibt. Aber wie gesagt, sie hat zwischendurch schon auch immer was bekommen und ich finde, das muss man ja auch nicht immer auf den Tag festmachen, sondern immer, wenn wir gemerkt haben, okay, es ist Zeit, dass wir ihr was Neues holen, dass sie da ihre Fähigkeiten wieder neu entwickeln kann und so weiter, dann haben wir das auch einfach zwischendrin geholt und haben das jetzt gerade zum ersten Lebensjahr jetzt nicht irgendwie alles ähm, gehortet und haben gesagt, wenn sie dann eins wird, dann kriegt sie das dann alles und wir haben es immer dann geholt, wenn es für uns richtig war. Und das war jetzt mit Weihnachten genauso. Und da wir ja wussten, dass sie von Onkeln, Tanten, Oma, Opa, ne, selbst wenn jeder nur ein, zwei Sachen schenkt, was natürlich nicht funktioniert, ähm, selbst dann ist es ja schon super viel. Und wir haben es dann sogar tatsächlich so noch gemacht, dass die zwei Sachen, die mein Mann und ich für sie hatten, dass ich da noch, ich glaube, die Woche vor Weihnachten war es, meinem Mann gesagt habe, hey, wollen wir das eine schon mal aus dem Schrank holen und hier geben? Die kriegt dann Weihnachten um die Weihnachtsfeiertage so viel. Die kann das gar nicht alles auf einmal bespielen. Das liegt in der Ecke. Die Kinder können damit gar nicht so richtig, also was heißt umgehen, aber es ist einfach zu viel. Es ist dann, ne, es ist immer nur eins interessant und alles andere liegt dann erstmal da. Und das ist ja dann auch schade um die Sachen irgendwie. Und deswegen haben wir eine Sache vorher schon mal rausgeholt. Die eine Sache hat sie dann auch an Weihnachten gekriegt. Und da haben wir es auch, so gut es geht, versucht irgendwie zu strecken, dass wir unser Geschenk schon mal an Heiligabend morgens gegeben haben. Ähm, Von Oma und Opa gab es dann abends was. Onkel und Tanten gab es dann nochmal die Tage danach auch was. Und ja, das ist auch wirklich, wenn es nur einen Tag versetzt ist, aber nicht so alles auf einmal. Aber es waren auf jeden Fall schon schöne Sachen dabei. Wir haben uns eigentlich auch gar nichts groß gewünscht, beziehungsweise doch, wir haben einen Hochstuhl bekommen, also so einen Lernturm, vielleicht kennt ihr das, wo die Kinder so reinkrabbeln können und sind dann so auf, sag ich mal, ja, Arbeitshöhe, so zum Beispiel mit der Küche oder mit dem Waschbecken oder im Bad. Ne? Ähm, das ist ganz cool. Das hatte ich rausgesucht. Das hatten wir uns gewünscht. Das hat mir dann auch bekommen vom Patenonkel. Und ansonsten hat sie aber trotzdem schöne Sachen bekommen. Ähm, sie hat ein Schaukelpferd bekommen von Oma und Opa. Mal überlegen. Dann haben wir ihr so Magnetbausteine geschenkt. Die sind echt richtig, richtig cool. Damit haben wir auch alle schon gespielt, weil da, das sind so Dreiecke und Quadrate, ähm, die magnetisch sind und die kann man dann unterschiedlich zusammenbauen. Also richtig cool. Witzigerweise so ein Malbord haben wir ihr auch geschenkt. Ähm, das habe ich aber wieder weggepackt. Das war jetzt irgendwie dann doch noch nicht so das Richtige. Ein paar Puppen hat sie bekommen. Gott, das muss ich mir überlegen, es war noch einiges. Ähm, Ein paar Bücher, das finde ich natürlich immer cool, also auch so verschiedene Bücher. Eins ist so ein Fühlbuch, wo es so um Waldtiere geht und da hat der der Hase zum Beispiel Ohren, die man streicheln kann oder das Reh, so ein Püschel, wo man streicheln kann. Ähm, Und so ein Pustebuch mit äh, Lichtern, das ist auch ganz süß, also so eine ganz ähm, süß geschriebene Geschichte und dann ähm, fliegen da zum Beispiel ja so Sternschnuppen durch den Himmel Oder von den Gräsern, so die Samen, so Pusteblumen und da sind so kleine LED-Lichter. Und dann kann man praktisch auf der Seite, pustet man immer so und dann gehen diese Lichterchen an. Also ganz süße Bücher haben wir bekommen. Ja, also eigentlich Bücher, Puppen, Spielzeug. Das Größte war, wie gesagt, wirklich der Hochstuhl, also dieser Lärmturm und das Schaukelpferd. Ja, aber ich muss sagen, sie spielt eigentlich so gut wie mit allem. Wie gesagt, dieses Malboard habe ich erstmal wieder zur Seite gepackt. Aber ansonsten, ja, versuchen wir ja natürlich auch immer so ein bisschen die Sachen wegzupacken. Ähm, Und dann kann sie sich irgendwas nehmen für den Tag, was sie gerne bespielen möchte, dass es halt auch immer nicht so viel ist. Aber wir haben schon gesagt, für die nächsten Wochen und Monate sind wir auf jeden Fall ausgestattet. Wir brauchen erstmal kein Spielzeug mehr. Nee, aber ansonsten, ja, haben wir das eigentlich genauso gehandhabt wie ihr. Ich denke mal im nächsten Jahr, ähm, also Weihnachten 3.0 wird es dann mit Thema Geschenke schon mal wieder ein bisschen spannender. Ich glaube, da verstehen die Kinder dann so mit zwei schon mal auch, worum es jetzt eigentlich geht oder wissen zumindest, was ist ein Geschenk und ich packe das aus, ich habe das jetzt bekommen. Ob sie Weihnachten schon so ganz verstehen, weiß ich nicht, aber ja, zumindest schon mal das Auspacken ist schon mal was anderes. Da war sie nämlich noch relativ desinteressiert, muss ich sagen, also so das Papier auseinanderreißen, das war nicht so ihrs. Sie hat mal so ein bisschen dran rumgemacht und man musste ihr aber dann mehr helfen beim Auspacken, sonst war das Interesse dann eigentlich nicht so hoch. Als dann ausgepackt war, das Spielzeug ja, aber wo man natürlich noch nicht wusste, was ist da drin, war es irgendwie nicht so spannend. Naja, aber ich glaube, das wird sich spätestens nächstes Jahr dann ändern. Ja, und das ist eigentlich schon Weihnachten, ne? Also was gibt es an Weihnachten für essentielle Fragen? Ja, eigentlich ja immer, wo verbringt man es? Was macht man so? Was gab es an Geschenken? Und was gab's es zu essen, oder? Was gab's es bei euch zu essen? Das finde ich auch immer spannend. Ich bin ja so ein Essenstyp, ich liebe ja Essen. Deswegen ähm, bin ich mal gespannt, was es bei euch an den Feiertagen so gab.
0: Ja, es ist irgendwie total witzig, während du das jetzt so... Ähm Erzählst, merke ich halt irgendwie so, okay, krass, das, was für dich Sack und Pack ist, ist für mich halt irgendwie so normal. Also für mich ist es irgendwie nicht so bedeutend. Wir haben halt eine, einen Rucksack, also wir haben auch keine Wickeltasche oder sowas, sondern wir haben halt einen Rucksack, wo immer so eine Basis drin ist und das bleibt da halt auch drin. Deswegen ist das dann gar nicht mehr im Endeffekt alles einpacken, sondern das Einzige, was dann frisch dazugepackt wird, ist meistens noch einmal eben, ähm, ja, einmal trinken Und die Knabberdose, die ist aber eh immer gefüllt, die wird dann einfach nur in die Tasche gepackt Ähm, ja und ansonsten eigentlich nichts. Also da ist dann immer das mein Handtaschenkram drin, aber da sind wir anscheinend auch total unterschiedlich. Also ich bin jetzt eigentlich nicht der Handtaschentyp, aber ich bin jemand, ich habe gerne alles dabei. Ähm, Liegt aber auch daran, dass ich halt so in den Tag hinein lebe und gelebt habe. Ähm, und dann wirklich morgens irgendwie losgefahren bin, irgendwo hin, und dann auf dem Weg nochmal eben hier anhalten und nochmal eben da anhalten und hier nochmal eben eine Stunde spazieren gehen oder zwei und da nochmal eben den treffen. Und deswegen habe ich einfach immer in meinem Alltag auch schon immer alles mitgehabt, ähm, was mich aber nie belastet hat, weil das für mich halt voll normal ist. (lacht) Aber ja, wenn du das so erzählst, dann ähm, können so Kleinigkeiten, die für mich völlig normal und unbedeutend sind, für euch natürlich schon mega Sack und Pack sein. Das einzige Sack und Pack, was für mich halt war, war halt echt der Hochstuhl, dass man dann, wie gesagt, bei der einen Oma dann immer den Hochstuhl mitnehmen musste anfangs. Jetzt haben wir es auch einfach gelassen, jetzt ist sie auf dem Schoß oder sitzt halt auf dem Stuhl. Jetzt ist sie ja groß genug auch mittlerweile oder wir essen auf dem Boden oder so. Wir hatten die Situation einfach auch noch gar nicht so häufig und an Weihnachten, ja, war eh Boden und Sofa angesagt, von daher war das auch egal. Ja, Essen, ähm, witzig eigentlich, bei uns war das total unspektakulär dieses Jahr, also an Heiligabend gab es, ähm, Gulasch, äh, das war ganz lecker, einfach, ne, Gulasch mit Kartoffeln, ähm, Erbsen, Wurzeln, Soße, Rotkohl, also es war echt super lecker, ähm, Und am ersten, zweiten Weihnachtstag gab es einfach nur Kuchen. Also das war jeweils zum Kaffee und dann halt ganz entspannt in den Abend rein und dann war es das eigentlich. Genau, deswegen ja, total unspektakuläres Weihnachtsessen, wobei Gulasch ist ja jetzt eigentlich noch ganz cool. Ähm, Ganz oft gab es früher sonst bei uns ähm, Ente oder Gans tatsächlich Ähm, aus der Familie von meinem Vater gab (lacht) es... richtig, ich weiß gar nicht, woher das kommt, Heringssalat und äh, Bockwurst, kennst du das?
1: Ja, auch wenn du sagst, es war unspektakulär, würde ich sagen, klingt auf jeden Fall trotzdem ganz lecker. Ähm, ich meine, Kuchen gibt es ja wahrscheinlich auch nicht jeden Tag, also bei uns zumindest, von daher finde ich allein, dass dieses gemeinsame Kaffee trinken, Kuchen essen, eigentlich auch immer schon, schon ganz schön. Ja, bei uns war es jetzt auch nicht super spektakulär. Äh, wir haben ja schon festgestellt, bei uns war es ja, ja ein bisschen anders, dadurch, dass wir ja die Weihnachtsfeiertage bei uns zu Hause waren und die komplette Familie immer bei uns und wir nicht wie bei euch ähm, irgendwo hingefahren sind, habe ich natürlich das komplette Essen Management gemacht, nenne ich es jetzt mal. Und an Heiligabend ähm, gab es bei uns, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ach genau, Schnitzel mit, äh, mit so einer Pilzsoße hatte ich gemacht und Mödel. Und was gab es noch dazu? Noch irgendein Gemüse, glaube ich. ja siehst du mal, ich, ich sage immer noch, ich habe Stilldemenz, obwohl ich jetzt schon äh, fast ein halbes Jahr abgestillt habe. Nee, aber eigentlich relativ deftiges Essen, das gab es dann am Abend. Genau, ich hatte auch so richtig schön den Tisch gedeckt, noch mit ähm, so Pralinchen auf dem Teller. Und ja, ich habe mir echt ein bisschen Mühe gegeben. Wie gesagt, das Essen war auch sehr, sehr lecker. Ähm, Das war Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen gab es bei uns Raclette. Also, kennst du das? Manche kennen Raclette, manche kennen nur heißen Stein. Raclette ist bei uns ein absolutes Traditionsessen. Gab es eigentlich auch immer nur zu Weihnachten. Ich weiß gar nicht warum, aber wir hatten immer Weihnachten Raclette. Weihnachten und Silvester, muss ich dazu sagen, ähm, war immer Traditionsessen Raclette. Ähm, Das finde ich auch eigentlich super, super schön, gerade so an den Festtagen, weil jeder, der Raclette kennt, der weiß ja, es ist relativ langwierig, man sitzt da, man macht seine Fännchen, ne? man isst, man schnuddelt, man sitzt bestimmt zu so anderthalb Stunden am Tisch. Das finde ich eigentlich echt schon mal richtig, richtig toll, weil wenn man ja so ein normales Essen, sage ich mal, kocht, man füllt es auf den Teller, jeder isst innerhalb von fünf bis zehn Minuten auf und das war's und beim Raclette sitzt man ja wirklich zusammen ja, und macht sich immer wieder ein Fännchen, ne? man hat dann immer die Wartezeiten. Also finde ich einfach super, super schön. Wie gesagt, gerade so zu den Weihnachtsfeiertagen. Und wir haben es auch an dem ersten Geburtstag von unserer Tochter gemacht. Ich weiß gar nicht, das hatten wir bestimmt erzählt, wo wir über die Geburtstage der Mäuse gesprochen hatten. Weil, wie gesagt, für mich ist Raclette einfach sowas familiäres, sowas Zusammenessen. essen. Es ist nicht dieses, jeder hat sein Zeug auf dem Teller und isst schnell und dann ist man fertig. Und das finde ich eigentlich da wirklich so schön dran. Genau, deswegen gab es Raclette. Raclette ist natürlich auch immer typisch, dass man dann noch was übrig hat. Von daher gab es am zweiten Feiertag auch nochmal. Ja, und damit sind wir eigentlich ganz gut gefahren. Ähm, Kaffee und Kuchen gab es nur am ersten Weihnachtsfeiertag, aber das war auch gut so. Am zweiten hatten wir noch ein paar Reste, die haben wir uns dann auch so nochmal auf den Teller gemacht, aber da hatten wir jetzt nicht so das Beisammensein mit Kuchen, sondern haben wir auch erst zum Abendessen sozusagen oder Mittagessen praktisch mit dem Raclette eingeladen. Den Kuchen, den gab es dann nochmal so zwischen Tür und Angel, das war für uns dann auch völlig in Ordnung. Ja, aber an sich, ja, spektakulär kann man es das auch nicht nennen, aber war auf jeden Fall schön. Und was du gerade meintest mit dem Traditionsessen an Heiligabend, das kenne ich auf jeden Fall. So also Heringssalat kenne ich auch. Ähm, ich kenne es immer typischerweise an Heiligabend, dass es so Bockwürstchen und Kartoffelsalat gibt oder Nudelsalat. Das kenne ich von vielen. Hatten wir, glaube ich, auch mal ein oder zwei Jahre, aber wie gesagt, wir waren immer die... Familie, bei denen es immer drei Tage Raglett gab, weil wir das auch als Kinder immer machen wollten. Nee, aber ich finde, ja, das sind ja auch immer schöne Erinnerungen, ne, so an Weihnachten, was gab es zu essen, welche Geschenke hat man bekommen, wer war dort, ne? wie hat man die Zeit verbracht, das ist ja immer so das Wichtigste. Ja, und von daher ist es ja eigentlich auch das schon, was Weihnachten dann im Endeffekt heutzutage natürlich, muss man sagen, so ausmacht. Ähm, Man trifft sich mit der Familie, man isst lecker zusammen, man tauscht vielleicht ein paar Geschenke aus und dann sind die Feiertage schon wieder rum. Ja, richtig cool. Aber also
0: witzig finde ich, dass ihr wirklich ähm, dann drei Tage äh, Raclette esst. Finde ich richtig, richtig gut. Ich wäre absoluter Fan. (lacht) Ich mag nämlich Raclette richtig gerne und... ähm, ja, ich finde, das gibt es viel zu selten, aber bei uns ist immer das Problem, es räucht halt einfach so die Bude zu und deswegen machen wir das nicht so gerne. Aber irgendwie ist es auch trotzdem so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Winteressen. Wir haben tatsächlich irgendwann mal im Sommer Raclette gemacht, weil wir einfach alle so Bock auf Raclette hatten. Da haben wir das dann halt draußen gemacht unter freiem Himmel sozusagen an einem schönen Sommerabend. Das war natürlich auch ganz cool, aber... Irgendwie macht man es immer, oder ist es meistens irgendwie im Winter, ne meistens äh, Weihnachten, anscheinend ja. Bei uns ist eher Silvester, da höre ich das öfter so im Freundes- und Bekanntenkreis. Ja, für mich wirklich ein super cooles Essen und alles, was übrig bleibt, das gibt es dann den nächsten Tag irgendwie in so einem bunt zusammengewürfelten Auflauf oder irgendwie sowas, ähm, so reste essen Ja, ich mag, mag es richtig, richtig gerne oder... Ich mache es gerne. Ähm, ich bin tatsächlich aber derjenige, der eigentlich immer sehr schlicht Raclette ist. Aber ich mag einfach diese Sache an sich, ne, was du auch beschreibst. So, man sitzt einfach wirklich eine lange Zeit zusammen am Essen. Man, das Essen, ähm, also man unterhält sich irgendwie viel intensiver, weil man auch die ganze Zeit irgendwie ja mit den Fännchen beschäftigt ist und eben... Ja, nicht abgelenkt ist großartig. Und ich weiß nicht, irgendwie, es hat so eine ganz besondere Atmosphäre. Deswegen finde ich das sehr, sehr schön und total cool, dass sie das so macht. Ähm, ja, richtig, richtig gut. Ähm, ja, Heringssalat und Bockwurst. Ja, für mich war das nichts, so, weil ich esse keinen, oder ich mag nicht so gerne Fisch. Ich mag keinen Heringsalat, aber ich erinnere, dass es bei meiner Oma immer so war. Ähm, und mein Papa mochte das halt immer sehr gerne, weil das war halt immer so die Tradition aus seiner Familie. Bei uns gibt es gar nicht so ein richtiges. Es ist immer mal so, mal so, aber ja, Die letzten Jahre war es meistens end und ganz. Dies Jahr war es mal wieder ein bisschen äh, außergewöhnlich <lacht> oder außer der Reihe so. Ähm, ja, viel zu sagen habe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Wir haben alles gut überstanden. Dies Jahr lagen die Feiertage ja auch ein bisschen ungünstig, aber ich glaube ähm, 2023 liegen dann die äh, die Feiertage wieder ein bisschen günstiger, Ähm, arbeitnehmerfreundlich oder wie sagt man noch. (lacht) Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, Das nächste Weihnachten wird auf jeden Fall noch viel aufregender und intensiver und spannender ähm, für die kleinen Mäuse. Ich bin ähm, ja jetzt schon sehr neugierig da drauf. Ja, ich habe eigentlich auch gar nicht mehr viel zu sagen es tat ganz gut noch mal so ein bisschen darüber, dass wir da noch mal so ein bisschen drüber gesprochen haben, Weihnachten doch mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen und noch so ein bisschen nachwirken zu lassen. Aber ja, ich denke, mit dieser Folge ist für mich Weihnachten jetzt auch definitiv dann abgeschlossen und abgehakt sozusagen. Und äh, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo ich sage, so, der Tannenbaum wird jetzt auch mal abgeschmückt, wenn wir einen hätten. Ähm, ja, also in diesem Sinne, äh, ich hoffe Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Die wird auch wieder äh, sehr spannend, äh, beziehungsweise ich bin einfach sehr neugierig, wie es bei euch so gelaufen ist. Ähm, Ja, also viel Spaß bei der nächsten Folge und einen schönen Tag oder schönen Abend, wie auch immer.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja, ich merke schon, wir könnten mal wieder eine Folge über das Essen machen wo wir jetzt beim Raclette und beim Weihnachtsessen stehen geblieben sind. Ähm, da sind wir ja beide immer große Fans von. Nee, aber das ist wirklich, wie du schon sagst, Raclette ist schon immer eine schöne Sache. Es ist halt wirklich irgendwie familiär und es ist ja auch nichts, was man im Alltag irgendwie so macht, weil wann setzt man sich schon mal anderthalb, zwei Stunden an den Tisch und isst, ne? Im Alltag muss es ja halt oft dann, ja, relativ schnell gehen, in Anführungszeichen. Da nimmt man sich nicht für die Mahlzeit irgendwie zwei Stunden Zeit. Und deswegen ist es gerade dann immer mal was Besonderes. Mit dem Einräuchern, ja, da gebe ich dir recht. Da ist natürlich der absolute Tipp, und so haben wir es auch gemacht, ähm, vegetarisches Raclette, ne? also das, was dann immer so räuchert und stinkt, ist ja meistens, wenn man irgendwie Fleisch, Fisch, irgendwas noch auf der Platte mitbrät, klar, ne? wenn man die Käse und so, das riecht natürlich auch alles ein bisschen, aber ähm, da hat man jetzt nicht das Gefühl, man muss danach die Wohnung irgendwie grundsanieren. Und wir sind alle nicht so die Riesenfleischesser, muss ich sagen. Von daher haben wir da gar kein Problem, darauf zu verzichten. Und ein Teil der Familie ist wieso auch vegetarisch bzw. vegan. Von daher war das für uns auch gar keine Frage, ein ja, vegetarisches, schräg, schräg veganes Raclette zu machen. Und das ist halt auch das Coole, ne? wenn man mit verschiedenen Leuten am Tisch sitzt, die einen essen kein Fisch, kein Fleisch, die anderen mögen, mögen das nicht, die anderen mögen das Gewürz nicht, der isst lieber das anstatt das und so weiter. Und wenn man irgendein fertiges Gericht halt zaubert, ne, mit einer Soße, mit, mit einem Gemüse, was auch immer, ja, so wirklich immer alle Geschmäcker hundertprozentig zu treffen, ist ja dann auch immer schwierig und deswegen finde ich auch Raclette super, weil dann kann sich jeder selber was in die Pfanne machen, was er möchte und es schmeckt einfach immer, ne? Käse, Gemüse, wir hatten dann so vegetarische... Schnitzel und Sticks und keine Ahnung, gibt es ja auch jede Menge. Ich bin ja so ein Ananas-Fan, also ich könnte ja auch nur Ananas und Käse essen auf Raclette. <lacht> da kannst du meinen Mann mit jagen, aber das, das liebe ich. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte jetzt gar nicht <lacht> zu sehr noch abschweifen. Aber ja, Raclette ist schon eine schöne Sache. Und in dem Sinne würde ich mal sagen, haben wir euch einen ganz guten Einblick gegeben, was die Weihnachtsfeiertage so ausgemacht haben bei uns. Weihnachten 2.0. Und ich würde sagen... ähm. Wir freuen uns auf zwei, Weihnachten 3.0. Ne? Ich denke auch, dass wir den Podcast bis dahin durchziehen werden. Und dann werden wir mal schauen, was die nächsten Weihnachtsfeiertage so bringen.